0: Bendiciones a tu vida, te doy la bienvenida a este episodio de Adorando al Rey con Yasmira Para nadie es un secreto lo que vivimos actualmente Nuestra sociedad está corrompida, los valores no, los, no existen, valores y principios La familia cada día está más comprometida y más descompuesta Tenemos hogares o familias disfuncionales los valores completamente se han perdido Y ahí estamos nosotros los hijos del Señor Con un tesoro Algo muy glorioso y maravilloso para compartir Y muchas veces nos quedamos callados No dudemos en compartir aquello que ya fue compartido en nosotros Y que vive en nosotros Debemos ser luz en medio de las tinieblas Pero hoy el tema es Conoce tu valor hay uno que pagó un precio muy alto por ti, tienes que recordarlo y no dejes que el enemigo pervierta tu imagen a lo que no eres. De eso se ha encargado el enemigo durante todo el tiempo de la humanidad, pervertir, distorsionar la imagen que debemos tener. Tenemos una imagen que es la de nuestro Señor Jesucristo pero el enemigo está empeñado en que no tengamos esa imagen y que desconozcamos la imagen que debemos tener de nosotros mismos. Veamos lo que dice el Salmo 1, del 1 al 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y me pregunto, ¿cuántos bienaventurados conoces? ¿O eres tú un bienaventurado? La condición para hacerlo es no sentarse en la silla de los que hablan mal, o acompañar a estos, ser ese recipiente del basurero del enemigo, escuchando lo que no debemos escuchar. Escarnecer es hablar mal de alguien en presencia de otro. Esto causa daño a tres personas, el que lo habla, el que lo escucha y del que se está hablando, ya que se crea un monstruo, se desprestigia a la persona. Esto suponiendo que son dos los que están hablando. Pero si es en grupo, ya te puedes imaginar el daño a gran escala. Ahora bien, cuando conocemos nuestro valor y quiénes somos, es difícil que otro venga a darnos un valor diferente. No podemos controlar lo que otros piensan de nosotros, pero sí cómo vamos a reaccionar ante esa situación. Hoy en día hay un flagelo del que se habla mucho, esto es el bullying. Muy frecuente en las escuelas y a través de las redes sociales se hace viral de una forma tan dantesca de casos de bullying, las víctimas siempre la pasan mal. Y cuando se vengan, lo hacen de una forma explosiva y más dañina de lo que fue el bullying, ya que arremeten en contra de vidas que no tuvieron nada que ver con sus problemas. Para nadie es oculto que esto es un problema social grave que escapa de las manos de las autoridades locales y escolares, sobre todo en Estados Unidos. Pero, ¿cómo resolver esta situación? Yo me imagino a los docentes en esas escuelas llenos de tanto temor por no saber cuándo se detonará el furor de algún resentido. Nos alarmamos al ver estas publicaciones, y aunque pareciera que esto fuera algo nuevo, que es de esta época, no lo es, ya que en la palabra encontramos este verso que nos habla de no sentarse en silla de escarnecedores. Escarnecer es burlarse de manera cruel y despiadada, de ser vil con otra persona, avergonzarlo públicamente. Ante esta situación, ¿qué se debe hacer? Muchos atacan al armado cuando cometen esa locura de ir al colegio y matar a todos, y no se debería esperar a que esto suceda para reaccionar. Porque, ¿qué están sembrando en sus corazones para que lleguen a tal punto de quiebre? ¿Qué hay almacenado en esos corazones que llegan a estos límites, a esta situación tan, tan fuerte? Y arremeten hasta por su propia vida, porque al final... Muchos se suicidan. No se puede atacar el problema solamente. Hay que buscar en las raíces qué es lo que hace que actúen así. Cuando atacamos el mal y no las raíces de dónde proviene, este mal no se logra nada. Hay algunos puntos que me gustaría tratar porque es la responsabilidad de los padres establecer los fundamentos en el carácter de sus niños, no de la escuela. La escuela solo se encarga de dar información. O sea, los niños allí reciben información. No reciben formación de su carácter o o cimentar bases y principios para que ellos puedan tener una buena relación más adelante. Por eso debemos fortalecer el carácter del niño en el hogar. Es papá y mamá los que tienen ese trabajo. Si tenemos a niños que son aceptados, amados y con una buena imagen de sí mismo, no serán blanco fácil de abuso y burlas en el colegio y tampoco ellos serán los que abusen de otros niños. Dice la palabra de Dios, Enseña al niño en el camino en que deben andar, y cuando sea viejo no se apartará de él. Eso está en Proverbios 22, 6. En el hebreo significa desde la infancia hasta la adolescencia, mientras que la formación lleva la connotación de estrechamiento o protección. Instruir a un niño significa enseñanza apropiada de acuerdo a su edad y esto comienza en la infancia, en la intimidad del hogar. Hay que también enseñarle valores de respeto y dominio propio. Un niño que es respetado sabe respetar a otros. Esto se aprende, como lo dije anteriormente, en casa. También debe aprender a tolerar a otros. Si él ha sido, ha, han tolerado su comportamiento en casa, él aprende a tolerar a otros. Que aprenda también a reconocer los límites en las relaciones. En el hogar abusivo, el niño aprende a ser abusivo. El niño que es golpeado y maltratado aprende a hacer lo mismo, a desquitarse con otros. Es un niño que lleva furia, que lleva rencor, que lleva odio. Por otra parte, también el maltrato emocional y psicológico. Los padres somos el primer ejemplo a seguir de los niños. Si tú eres comprensivo, amoroso, tolerante, entre otras cosas, tu niño también lo será. Y viceversa, si eres todo lo contrario, él también lo va a hacer. Debemos señalar o denunciar el abuso. No lo podemos tolerar. Tener fortaleza y carácter ante el abusador. El enseñar al niño a no ofenderse tan fácilmente, porque eso es algo que también está influenciando a los niños de hoy, a los jóvenes, a las personas hoy en día se ofenden muy fácilmente y que no se afecte por la apreciación que tenga de él otra persona. Hoy en día vemos que como no solo los niños, también los adultos se ofenden con facilidad, se ha llegado al colmo que si dices la verdad, estás ofendiendo. Esto indica una falta en la persona de tener siempre la necesidad de aceptación y palabras de motivación, si no se sienten atacados o que le estás haciendo bullying. Reconocer que todos somos diferentes y aprender a aceptarnos. El estándar de la sociedad a veces es muy alto para que todos los puedan alcanzar. Uno que si eres alto, por eso te van a molestar. Si tienes sobrepeso, te van a molestar. O cualquier rasgo diferente. Debo conocer y aceptar las diferencias de los demás y las mías también, sin importar si otro no lo hace. Ahora quiero que te hagas esta pregunta, ¿cómo me puedo aceptar ¿Cómo me puede aceptar, perdón, otra persona si yo no me he aceptado? Si tú te has aceptado como eres, nada te hará dudar de tu valor. Y esto no tiene que ver con orientación sexual. Porque con los movimientos que existen hoy en día, tienden a malinterpretar lo que es aceptarse a uno mismo. Los primeros que no se han aceptado son ellos. Ya que si naciste varón, eres varón. Si naciste hembra, eres hembra. Eso nada ni nadie lo puede cambiar. Y como tal, te vamos a tratar. Aquí es tus rasgos físicos o tu forma de ser lo que estamos hablando o lo que yo te estoy hablando. No hay tal cosa de que si tú quieres ser hoy hombre y naciste hembra, yo tenga que aceptarlo. No, porque eso es como es tan absurdo, tan ridículo como decir que, que una lombriz quiere ser una abeja y yo tengo que tratarla como abeja. Es imposible. O que una mosca quiera ser tratada como una abeja es imposible. Ella es mosca y seguirá siendo mosca. Nunca va a cambiar. Asimismo nosotros, por mucho tratamiento o por mucho cambio estético que hagas o disfraces. Les comparto algunas escrituras sobre este tema del bullying. Segunda de Crónicas 36, 16 dice, Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. En Salmos 14 del 6 al 9 dice: Del consejo del afligido os burlarías, pero el Señor es su refugio. Oh, si de Sion saliera la salvación de Israel cuando el Señor restaure a su pueblo cautivo, se regocijará Jacob y se alegrará Israel. Isaías 29.20 dice, Porque el violento tendrá su fin, el escarnecedor será acabado, y serán cortados todos los que se desvelan por hacer el mal. Aquí vemos cómo el escarnecedor y el violento están en la misma categoría. Ellos son malvados. «Serán cortados todos los que se desvelan por hacer el mal». Isaías 57.4 dice, «¿De quién os burláis? ¿Contra quién abrís la boca y sacáis la lengua? ¿No sois vosotros hijos de rebeldía, descendientes de la mentira?» Segunda de Pedro 3, del 3 al 4, dice, Ante todo sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba, desde el principio de la creación. Hecho 13.41 dice, Mirad burladores, maravillaos y pereced, porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que creeríais aunque alguno os la describiera. Judas 1.18 dice, Quienes os decían en los últimos tiempos habrán burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Es lamentable lo que les espera a los que tal hacen. Por eso vemos tanta desgracia tocante a este tema. Si tienes niños, es tu responsabilidad de hacer de él alguien que sea inmune a lo que otros puedan decir de él. Y que sea alguien que tema al Señor y no se siente en silla de escarnecedores. No tengas miedo de adorar a Dios demasiado. El peligro está en adorarlo muy poco. Finalmente, recuerda que hoy tienes un día lleno de vida donde puedes decir y decidir dar la gloria y la honra al único y sabio Dios. Si esta palabra ha edificado tu vida, por favor, compártela y sé ese faro que ilumine a otras vidas a ir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría saber de ti en cómo el Señor ha bendecido tu vida. Recuerda comentar, compartir, pero sobre todo adorar Adora al Rey de Reyes con todas tus fuerzas y con todo tu corazón y verás cómo se abren las ventanas del reino de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Hasta la próxima entrega, con amor, Yasmida.